0: Buenas noches por la noche, martes, y aquí como siempre estamos preparando y desarrollando contenido de mucha calidad para ustedes, para que puedan mantenerse educados sexualmente y puedan tener informaciones que se traduzcan en bienestar. Y hoy voy a trabajar un tema que me encanta, y es, ¿por qué hay tantos adolescentes que se identifican como homosexuales? Un tema que me piden muchas familias, que me piden muchos adultos, eh, docentes en el segmento escolar, y tengo el honor de darle la bienvenida a Blas Valenzuela, psicólogo infanto-juvenil y experto en terapia afirmativa, quien dijo que sí para desarrollar este tema. Me encanta tenerte aquí, Blas, bienvenido.
1: Gracias, Elaine, siempre por la invitación y por este espacio.
0: Blas, iniciemos por el principio. ¿Por qué hay tantos adolescentes que se identifican como homosexuales? Y sobre todo después de la pandemia, tenemos como un boom, según lo que están afirmando muchos adultos.
1: Sí, y yo diría también que se evidencia aquí en la consulta, como siempre recibimos pacientes. Eh, hay un sinnúmero de factores. Eh, yo diría que quizás uno de los principales es también la accesibilidad a la información. Eh, con la pandemia, muchas personas tuvieron que aislarse y mantenerse conectadas con sus amistades, con la escuela, el colegio, familiares, a través de lo que vendrían siendo las redes sociales. Y si ciertamente las redes sociales no cambian nuestra identidad sexual ni nos hacen homosexuales o bisexuales, nos permiten a tan solo un clic obtener información sobre cómo eh, de, de otras personas que existen en el mundo que pueden ser quizás similar a mí o cómo funciona la vida en otros países y en otros sectores. Entonces, estamos hablando de un, una, un factor social que nos da permiso a descubrirnos y a entender que hay aspectos de mí que también veo reflejados en, los, en otras partes del mundo. Además de, claro, los avances en la sociedad de... El, el trabajo que se ha hecho con los estereotipos de género, de ir también eh, reduciéndolos, la mayor educación y accesibilidad y mayor información que tenemos también eh, en el Internet, eh, y el menor estigma también, con el que vienen creciendo estas nuevas generaciones.
0: Y ahí te voy a preguntar, eh, luego de presentar el Super Chat que tenemos aquí, tenemos el Super Chat, que es una de las, de las formas que ustedes tienen como públicos de hacernos a nosotros cualquier aporte, económico a este equipo que está trabajando cada martes para darle contenido de calidad, ahí está el super chat que para nosotros es un honor recibir sus aportes cada martes y además también tenemos el botón de gracias si lo está viendo grabado que también agradeceríamos muchísimo que haga el aporte que considere para seguir trabajando como siempre lo hacemos entonces Blas, ¿por qué muchos adultos dicen que es una moda y que un adolescente no puede estar seguro de su orientación sexual porque todavía es menor? ¿Qué opinas de eso?
1: Fíjate, hay una parte muy importante que es eh, que no conocen lo que es el desarrollo de la identidad sexual de los seres humanos, en qué etapas de la vida vamos reconociendo diferentes aspectos de nosotros. Y fíjate que esto solamente se cuestiona como una posible etapa, como una moda, cuando el adolescente se identifica eh, como homosexual, como lesbiana, bisexual o cualquier otra de las diversidades. Pero no se cuestiona como una posible etapa cuando el adolescente se identifica como heterosexual porque es lo, entre comillas, normal, lo común. Entonces, ciertamente es importante que los padres reconozcan que en la preadolescencia ya nuestros hijos pueden ser capaces de reconocer hacia quién sienten atracción emocional, afectiva, atracción sexual, para así entonces asumir alguna etiqueta. Eh, pero yo creo que viene mucho de esa desinformación, de ese no saber, que realmente la homosexual es una orientación sexual válida, el, el ser lesbiana también, el ser bisexual también. Si no lo reconocemos como orientaciones sexuales válidas, se va a ser muy difícil que podamos aceptar esta identidad sexual o esta orientación sexual en nuestros adolescentes.
0: Y eso es importante porque hay muchos padres que no saben, muchos adultos, muchos docentes que no saben qué hacer cuando un adolescente se define Dentro del aspecto de la, de la diversidad sexual, si dice que es lesbiana, si dice que es homosexual, ¿qué hago, el Elaine? ¿Qué respondo? No sé. Entonces queremos que tú nos puedas aportar y a la audiencia que nos está viendo. Uh-huh, uh-huh. ¿Qué se puede Fíjate,
1: hacer? Entre las recomendaciones siempre es muy importante, no solamente saber qué hacer, sino también saber qué no hacer. Porque a veces con las mejores intenciones del mundo podemos quizás llevar a cabo acciones o o conductas eh, que, que no son del todo favorables para la persona que está saliendo del closet. Lo primero siempre es poder escucharle. ¿sí? Lo que la gran mayoría o todos los padres quieren es que sus hijos puedan comunicarse de manera cómoda, adecuada y sentir la confianza de contarles lo que sucede, cómo se sienten y, en parte, su sexualidad, si se sienten homosexuales sí. o bisexuales o lesbianas. Poder también tratar de aceptar y entender su identidad, hacerle la pregunta también de cómo quieres que te apoye en este momento de tu vida si quieres que le informe a algunas otras personas, ¿ok? y también quizás acompañarle en este proceso y preguntar si está eh, sufriendo de algún tipo de violencia o discriminación en la escuela o con algún grupo social. Eh, ¿Qué no hacer? Que son cosas que quizás muchas personas cometen el error de hacer eh, por las emociones que genera esta salida del closet de nuestros adolescentes. No contárselo a nadie que nuestro hijo no, se los, no, no nos haya autorizado, eh, no obligarle a compartirnos información íntima si todavía no está preparado o preparado para hacerla Eh, y tampoco cuestionarlo o mencionarle que puede ser una etapa esto que está viviendo lo más importante siempre es validarlo entenderlo como la identidad con la que se asumen en este momento de su vida, porque es lo que nos están contando en este momento y darles el apoyo que ellos necesitan de nosotros, no el que nosotros creemos o entendemos que debemos de darle.
0: Y eso que estás diciendo es fundamental, porque muchos adolescentes me dicen, es que me dicen que yo voy a cambiar que esto va a pasar, pero es que año yo siento que no va a pasar, y hay una hay un torbellino grandísimo en la mente de muchos adolescentes que sienten que ni siquiera le están creyendo lo que, lo que están diciendo eh, y, y Blas aquí hay una encuesta que is, hizo producción antes de que revela mucho lo que la gente opina sobre el tema que me encantaría que la podamos exponer y es entiendes que cada vez hay más adolescentes que se identifican como homosexuales y aquí tenemos el 84% dijo que sí ahora hay más que antes el 10% señaló que siempre ha sido así y el 6% dijo que no, que eso es solo una percepción. Blas, yo creo que confirma lo que ves en consulta y lo uh-huh. que yo estoy escuchando de las familias.
1: Sí, y yo incluso diría que quizás no es que necesariamente hay más que antes, pero hay mayor visibilidad. Hay un mayor permiso social a que puedan expresar libremente quiénes son y cómo se identifican y cómo se sienten. Quizás siempre han estado ahí. Si lo vemos generacionalmente, quizás uh-huh. tuviéramos la capacidad de desarrollar algún tipo de instrumento que permite identificar fácilmente la orientación sexual o la identidad de una persona podríamos quizás tener una estadística que no varíe en el tiempo, lo que sí va a ir cambiando es quienes se dan el permiso según el entorno donde se desarrolle de decir, sí mamá, yo soy homosexual yo soy lesbiana, yo soy bisexual
0: exacto, y teniendo en cuenta que tenemos una, una generación sobreinformada que tiene acceso a información de toda índole, eso quiere decir que no necesariamente necesitan la aprobación del mundo adulto, sino el reconocimiento y eso cambia bastante el escenario Blas Vamos a hablar de un tema que mucha gente le tiene miedo y que de alguna forma tipifica como muy negativo, y es la bisexualidad. De hecho, uh-huh. he escuchado mucho en todos mis años educando sexualmente que la bisexualidad es una fase, es una fase uh-huh. de confusión entre la homosexualidad y, ter- y la heterosexualidad. Y quiero que tú como experto nos confirmes.
1: Sí. Nosotros como seres humanos, a lo largo de nuestro desarrollo, una de las principales habilidades cognitivas que desarrollamos es la capacidad de categorizar. Incluso el sistema educativo en preescolar, si te fijas, siempre nos enseña lo que es grande, lo que es chiquito, el alto, el bajito, eh, muchos o pocos. Siempre nos enseñan a categorizar y, y de manera como eh, dicotómica, en dos posibles extremos. Eso no está del todo mal, está muy bien porque nos ayuda a avanzar cognitivamente en nuestro funcionamiento, pero también nos hace un poco inflexibles al momento de entender cómo funciona el ser humano. El ser humano no siempre funciona de manera categórica y dicotómica en el cual solamente tengo dos opciones para identificarme, dos emociones para sentir. Negro, blanco, o sea, claro,
0: malo, bueno. bueno uh-huh.
1: La vida y los seres humanos no son negros o blancos, hay una gama de diversidad en nuestros, nuestra identidad y en nuestra forma de ser. Entonces la bisexualidad se cuestiona mucho como una etapa porque ciertamente para muchas personas que están en un proceso de descubrirse a sí mismas tienden a asumir la bisexualidad como, como la orientación que, que, que se identifican en ese momento porque es una orientación que les permite entender, bueno, todavía no sé muy bien con quién, hacia quién siento atracción o orientación sexual, pero me abro la posibilidad de sentirlo hacia más de un género. Entonces, hay personas que sí lo viven como una etapa, pero eso no significa que la bisexualidad sea una etapa. La bisexualidad es una orientación sexual tan válida como la heterosexualidad y como la homosexualidad. Eh, y me atrevería a decir, Elaine, también que en consulta se ve de manera muy frecuente también aumentada cómo vienen más adolescentes que se identifican como bisexuales. Uh-huh. Y eso también habla de este permiso social que, que me da a entender de que quizás antes crecíamos y decíamos, bueno, yo soy heterosexual, hasta nuevo aviso, hasta que descubro otra cosa. Hoy en día, como la bisexualidad quizás es una etiqueta que nos amarra a menos eh, categorías, como vimos anteriormente, muchos llegan a consulta identificándose como bisexuales. Quizás muchos se quedan identificándose de esta manera y otros realmente si sí, pasen a otro tipo de etiqueta.
0: Sí, porque es importante aclarar que la orientación sexual forma parte de una faceta de nuestra identidad y es fluida. O sea, puede ser que en este sí. momento yo me sienta de una manera y luego, así mismo como yo cambio con mis actitudes, con mi personalidad, también puede cambiar todo lo que tiene que ver con mi atracción hacia una persona, ¿verdad?
1: Sí, que no puede ser solamente reducida al sexo, a esa atracción sexual. Sí, incluso a nivel de psicología hablamos de orientación sexoafectiva. Y esto me, me deja entender de, de, mi orientación hace referencia a las personas a las cuales siento atracción sexual, pero también atracción afectiva o emocional, hacia quién puedo enamorarme, hacia quién, qué tipo de personas puedo realmente sentir el deseo de tener sexo o algún tipo de intimidad.
0: Importantísimo señores y señoras, recuerden suscribirse a este, a este canal, tenemos ahí la, la opción de darle a la campanita para que les salgan todas las notificaciones cada vez que subamos contenido nuevo y que puedan mantenerse actualizados con todo lo que publicamos aquí en el canal de YouTube de Respuestas. Eh, aquí tenemos que hablar un poquito de cuál es el papel de las redes sociales, cuál es el papel de TikTok, de Instagram, de Facebook, de YouTube y todas las series que están bombardeando cada vez más el tema de la diversidad. Y muchos adultos dicen, es que quieren convertir a todos los adolescentes en gay, todo, esto es una cosa. Y el tema de la película de Vox Lightyear, like tú sabes el revuelo que ha sido y ahora salió la de Mario, y la mucha gente dice que sí, que qué bueno que la de Mario sí mantiene los estereotipos como deben, deben de ser. Entonces, explícanos cuál es la influencia de los medios de comunicación en que haya más o menos personas que se sí. definen adolescentes.
1: La idea y el valor que le demos a las diversas identidades sexuales o a la homosexualidad, por hablar de una en específico, va a venir siendo construida conforme a lo que yo he estado expuesto a lo largo de la vida. Si yo a lo largo de la vida, desde que soy pequeño, solamente escucho a través de las noticias, los periódicos, las películas y las series que las personas homosexuales o LGBT son solamente personas villanas, personas que solamente se dedican a, la, a ser payasos, la burla, el arte, o que terminan siendo quienes asesinan, por ejemplo, en las películas, o quienes son asesinados, esa es la idea que voy a tener cognitivamente de lo que es una persona homosexual. Entonces, lo que se ha venido tratando de hacer a lo largo del tiempo, recientemente, que es lo que hablamos de una representación inclusiva, afirmativa o más adecuada, es que en las series, así como en la vida real, existan personajes que no siempre son los protagonistas, que sí sean parte de la comunidad LGBT, que sí sean homosexuales, lesbianas y bisexuales, y que representen lo que es una persona normal, sí, que es una, un personaje que también puede llevarse bien con las demás personas, que no necesariamente va a ser el que hace el mal, que no va a ser el que esté enfermo, que no va a ser el que haga drama o el que sea más emocional o sensible. Entonces, el tener esta representación adecuada, nos da el permiso también, como quizás personas pertenecientes a la comunidad, de decir, wow, yo me identifico como ese personaje. Entonces uh-huh. yo tengo un permiso también de yo expresarme tal y como ese pre- personaje se expresa en cuanto a su identidad y a su forma de ser en la película. Entonces, uh-huh. m- no modifica nuestra orientación sexual, pero vuelvo y digo, es un permiso social que nos dan las series y las películas y la representación adecuada de ser quienes somos. Si no tuviéramos esa representación o si pensáramos que esto va a influir o modificar nuestra sexualidad, teniendo una larga data de historia de películas donde solamente vemos personas heterosexuales, en el mundo no debería de haber nadie homosexual en el aire.
0: Exacto, no exacto. Y en la época, por ejemplo, de la dictadura, donde el, el dictador era netamente homofóbico, también teníamos homosexual, y personas trans. Entonces, realmente ahí tendríamos que analizar de dónde lo aprendieron. Entonces, Blas... Mucha gente piensa como que es tan fácil tú levantarte hoy en la mañana y decir, ay, hoy yo soy gay. Yo hoy voy a ser homosexual. No, mira, yo mañana voy a ser trans. Como que es una moda, como que tú de repente te levantas y te quieres poner una blusa roja. Uh-huh. Y yo quiero que tú, que trabajas con la comunidad, que eres experto porque estudiaste el tema desde la psicología y sobre todo estás trabajando muy duro para poder ayudar a muchas personas que se identifican. Uh-huh. ¿Cuáles son los retos que enfrenta una persona y sobre todo en la adolescencia frente a un adolescente que se define como heterosexual si ese adolescente se identifica como homosexual. O sea, ¿qué significa tú tener una etapa tan vulnerable como la adolescencia y atreverte a salir del closet?
1: Sí, sí. La verdad es que, el, como bien dices, esto no es una cuestión de, de preferir o elegir ser diferente. Es una experiencia muy interna que, que la vive cada quien y que cada quien asume su propia etiqueta conforme a cómo se siente y cómo se identifica. Y, y yo creo que sería algo un poquito loco pensar que alguien quiere de manera autoritaria decidir ser homosexual o trans sabiendo así que estas personas son suelen ser objetos de burla, suelen ser rechazadas, suelen ser excluidas de sus hogares, de las iglesias también, suelen ser maltratadas constantemente y en países como el nuestro desprotegidas por la ley. Entonces, ciertamente nadie quiere de manera voluntaria ponerse en esa situación y eso nos hace entender que la orientación sexual no es una preferencia. Yo no prefiero eh, estar o con hombres o con mujeres o que me gusten a ambos, es simplemente un elemento de mi identidad. Entonces eh, no podemos verlo como algo de moda o como una elección voluntaria porque no sucede así. Y en caso de ser así, ¿quién podría también vivir todos los días de su vida ser quien no es el aire? Sí. Eso genera mucho disconfort, mucha incomodidad, mucha ansiedad y mucho malestar, que es lo que viven las personas que se encuentran en el closet, Porque pretendo sí. vivir una vida siendo heterosexual o aparentando uh-huh. ser heterosexual todo el tiempo, pero me mantengo irritado, con miedo de que se enteren. Incapaz de poder conectar emocionalmente con personas a nivel de amistad y ni se diga en la parte de educación sexual. Si tenemos una educación sexual heteronormativa, donde no se contemple la diversidad sexual como parte de la vida y del ser humano, también estamos teniendo adolescentes que no están recibiendo una educación sexual completa, adecuada, diversa, afirmativa e inclusiva.
0: Y eso que dices, eh, señores, aquí pueden dejar sus preguntas, acuérdense que Blas se va a quedar unos minutos para después que yo le pregunte todo lo que vine a preguntarle, porque es un tema que necesito deconstruir, que ustedes puedan tener la oportunidad también de preguntarle y que él pueda responderle porque es un experto en el tema. Blas, hay gente que, por ejemplo, hoy que me tocó educar a más de 200 adolescentes, mucha, muchas personas entienden que cuando un adolescente se define como diverso sexualmente, hay que educarlo diferente, hay que decirle ciertas cosas o hay que especificar un tipo de educación sexual basada en su diversidad. Y yo quiero que tú, como experto, nos puedas responder si es cierto.
1: Uh-huh. Eh, eh, quizá la respuesta puede ser un poquito confusa. En parte diría que tiene derecho a recibir una educación sexual de igual manera que el resto, pero sí es cierto que si no llevamos a cabo una educación sexual integral, y, y le presentamos simplemente el método de eh, qué hacer cuando un hombre y una mujer tienen sexo, estamos dejando de manera desprotegida a un adolescente, por ejemplo, homosexual, porque como yo siendo homosexual me protejo cuando tengo sexo con otros hombres, uh-huh. o como dos chicas que son parejas se protegerían teniendo, por ejemplo, algún tipo de relación sexual, o para pre- prevenir tener alguna enfermedad de transmisión sexual. Entonces, ciertamente tienen el derecho de recibir la misma educación sexual integral, bueno, el apellido de integral es sumamente importante, eh, como todo el mundo, como toda la población, porque de lo contrario estarían eh, mostrándose desprotegidos. No sabrían protegerse a nivel de, de cuáles métodos anticonceptivos o métodos de protección sexual, o cómo también evitar el posible abuso sexual al que se puedan encontrar expuestos y expuestas. O sea que sí no. Sí merecen tener educación sexual integral como todos, tomando en cuenta... Eh, la diversidad. La vulnerabilidad, la diversidad. Exacto,
0: y eso es fundamental. Recuerden que tenemos el Super Chat, que para nosotros sería un honor que ustedes puedan apoyarnos con cualquier aporte que quieran. El Super Chat es un botoncito que tenemos ahí donde ustedes podrían en algún momento aportarle algo al equipo que trabaja muy duro todos los martes. Y también si están viendo el programa ya diferido, grabado, pueden hacer el aporte en el botón de gracias y nosotros felices de recibir lo que ustedes consideren. También recuerden hacer las preguntas que en unos minutitos ya Blas se va a quedar con ustedes respondiéndoles y sobre todo aclarando las dudas que tengan sobre este tema tan requerido. Blas, y lo último que te voy a preguntar para que entonces pasemos sí. ya a, a la, al chat con, a responder las preguntas. ¿Qué debe hacer un padre o una madre si descubre que su hijo está teniendo una vida sexual activa y es homosexual? Porque hay padres uh-huh. que no saben qué hacer en muchos casos cuando son heterosexuales. Pero si son homosexuales, todavía la cosa se complica porque tengo, aparte de que tengo que manejar mi homofobia o, o mi miedo de que ya se inició con una persona del mismo sexo, no sé qué hacer. ¿Cuáles son las recomendaciones?
1: Si sí, papá y mamá reconocen que no saben qué hacer y es un tema que les genera mucha incomodidad, dense el permiso de sentir esa incomodidad, pero de buscar ayuda también. Sí. Si lo manejamos con ira, con reclamos, eh, con nuestro hijo adolescente que descubrimos que es homosexual, lo único que va a hacer es ocasionar que nuestro hijo se distancie de nosotros. Entonces, si bien es cierto que quizás lo ideal sería que nuestro hijo se acerque a nosotros y nos comente sobre su identidad, sobre su identidad sexual, su orientación sexual o sobre la relación amorosa que puede estar teniendo con alguien, eh, en caso de que no sea así, es muy importante que papá y mamá se pregunten qué está pasando en casa o en mi relación con mis hijos, que no se sienten en la confianza de comunicarse conmigo y ver de qué manera pueden abrir el tema de la educación sexual en casa de manera general eh, para ir entonces manejando las informaciones que sus hijos le van a ir proveyendo sobre sí mismos.
0: Eso es vital, el tema de nosotros poder sentarnos y admitir, mira, me estoy cayendo muerto, no sé manejar el tema, déjame llamar a déjame yo buscar la forma de, de enterarme o de entender, es fundamental, porque lamentablemente, y aquí tengo que ser muy enfática, no todas, no todas las personas tienen la capacidad de salir del closet porque eso inclusive puede poner en riesgo a su vida, y a mucha gente le encanta sacar del closet a otro, ay, su tanejito que okay? usted no puede hacer eso, Estamos hablando de que hay gente que sufre violencia muy dura solamente por identificarse como una persona diversa. No no sé si estás de acuerdo conmigo, Gladys. Eh,
1: Sí, totalmente, y que el, la salida del closet debe de ser un proceso muy individual, que se lleve al ritmo de la persona que se encuentra viviéndolo, por más que quizás nosotros desde fuera lo veamos y digamos, mira, pero realmente tu familia no te va a sacar de tu casa, nadie te va a sacar del trabajo, en la universidad no te van a tratar mal, o en el colegio realmente nadie tiene por qué rechazarte, por más que para nosotros racionalmente quizás veamos todos estos elementos es un proceso muy vivencial de esta persona que conlleva de, de trabajarse a sí misma, de comprenderse, de aceptarse, de entenderse y de sentir que realmente tiene luego un sistema de apoyo que le va a acompañar cuando salga del closet. Pero debe de ser muy personal. No podemos sacar a nuestros hijos del closet. Ni siquiera, ah, déjame comentárselo a uh-huh. mi hermana o a mi tía o a la abuela porque hay es que tengo que hablarlo con alguien porque no sabemos qué efecto puede traer en nuestro hijo el haber Exacto. comentado su secreto.
0: Jokelvi Vargas está haciendo la primera pregunta, ¿cómo salgo del closet cuando no tengo mucha confianza con mis padres y son homofóbicos? Ahí vemos la pregunta que estábamos analizando ahora mismo, Blas.
1: Sí, Jokelvi, muy importante y además de lo que comentamos anteriormente, muy importante también que crees tu red de apoyo. ¿Quiénes van a estar ahí para apoyarte cuando tomes la decisión de conversarlo con tus padres? Y también que te conozcas a ti mismo, porque papá y mamá pueden tener muchas preguntas, pero, muchas preguntas, pero ¿y cómo es eso? ¿Qué significa esto? Y entonces eso significa que ahora tú vas a salir a la calle vestido de mujer. Entonces es muy importante que tú puedas manejar el tema, conocer tu identidad realmente para poder responder todas las preguntas que te sientas cómodo y tener esa red de apoyo, ya sea entre amistades o algún tío o tía que quizás sea un poco más comprensible y que en el peor de los casos puede estar ahí para ti apoyándote.
0: Exacto, eso es fundamental y sobre todo cuando todavía yo que okay, elvier un menor que depende exclusivamente de, del mundo adulto, hay que tener cuidado porque tengo adolescentes que, ahí está Janina, 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 Janina la, prima, la, prima, la, prima, la, prima. la prima, Janina, gracias, Janina nos aportó un sticker, un super sticker y nosotros felices de recibir nuestro primer super sticker del martes, gracias Janina, Janina pertenece a nuestra comunidad. Y es una de las integrantes legendarias y queridas por nuestro equipo. Aquí dice Joaquín Prado, ¿por qué hay gente que cree que a los homosexuales nos gustan todos los hombres? Excelente pregunta, Joaquín.
1: Muy bien, Joaquín. Fíjate, hay muchos estigmas asociados a lo que vendría siendo la homosexualidad. Y uno de ellos es, precisamente como lo asociamos solamente a la parte de relaciones sexuales, se entiende que un homosexual tiende a ser promiscuo. Y al ser promiscuos, entre comillas, ¿verdad? Se cree que va a estar atrás de todos los hombres, casados o no casados y es muy común, lo escuchamos todavía en la sociedad como quizás algún amigo sale del closet con una chica que tiene pareja y le dicen cuidado, no se, lo pre- no se lo acerque mucho a tu marido, que ahorita te lo quita que incluso hace cuestionar la sexualidad de su esposo entonces, se debe a los estereotipos que la sociedad tiene sobre los homosexuales que son promiscuos, que son sensibles eh, que solamente se quejan o que son chismosos, y estos estereotipos sabemos que no representan a la comunidad en
0: sí Exacto, y, que, y es bueno que lo comencemos a socializar para que la gente pueda entender que así como hay Heterosexuales diversos, también hay homosexuales diversos. Eh, Roda Vázquez dice, ¿podría influir otra persona en la orientación sexual de una persona inestable emocionalmente que siempre fue heterosexual?
1: No, si vemos la orientación sexual como algo que puede ser eh, influido o cambiado eh, de manera interna, eh, significa que así como puede ser aprendida puede ser desaprendida y podríamos quizás aprender a ser heterosexuales entonces no, recuerden que la representación de los medios y de las personas que están en nuestro, en nuestro entorno lo que nos van a dar es este, este permiso social de puedo ser o puedo no ser me atrevo a ser o me atrevo a no ser
0: exacto y, y es bueno que entendamos que la homosexualidad no es un comportamiento forma sí. parte de la identidad y por eso básicamente no, no se aprende Joaquín Prado dice exactamente hay de todo en la vida, por algo existe algo llamado diversidad, exacto Joaquín y eso es, esa es la, la importancia de que estos temas se puedan trabajar desde la ciencia, no desde los prejuicios y de las falsas ideas Nicky Nicky Niki Niki, Niki Niki, 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 niki! ¡Wow! gracias Nicky gracias aquí estamos felices y mira los fuegos artificiales, así mismo estamos nosotros con ese aporte que acaba de hacer Nicky Hogando, una muy querida también que forma parte de nuestra comunidad y nosotras felices de recibir sus aportes y nos inspira a seguir trabajando cada martes. Brailing Alberto Mercado pregunta, ¿qué técnicas deberíamos utilizar para hablar con nuestros padres sobre este tema?
1: Más que técnicas, los recursos que, que comentamos, sí. Poder conocernos, sentirnos cómodos con nuestra identidad, crear esta red de apoyo y de soporte social y entender también que quizás más que esperar que papá y mamá nos acepten, lo ideal sería que nos acepten, claro, pero sabemos que hay contextos donde por creencias religiosas o por experiencias vividas les cuesta aceptar. Lo que sí podemos exigir es respeto y ver de qué manera al momento de salir del closet con nuestros padres podemos mantener una relación de respeto, donde por lo menos eh, se me trate de una manera justa, eh, respetando mi identidad y mi dignidad eh, que me corresponde como persona.
0: Y en muchos casos, Blas, yo recomiendo también que se acerquen al padre o alguno de los adultos que sea más empático, porque a veces ese padre o madre o adulto cuidador puede ser un, se puede convertir en un aliado y no necesariamente lo tiene que saber la familia completa, porque a veces hay una persona que puede convertirse en un ente, en un objetor de conciencia a lo que llamamos en educación sexual que es una persona que puede violentar que puede generar un estado bien difícil sí. en la familia, entonces elige ese adulto que te puede acompañar, porque a veces ni siquiera es ese adulto cuidador, sino como dijo Blas, ahorita un tío, otro adulto de confianza que pertenezca al entorno familiar.
1: Sí, poder ser asertivos también. Eh, no se lo, me siento miedo al momento de decírselos porque me preocupa que reaccionen de esta o de otra forma. Siempre hacerles saber también cómo nos está haciendo sentir esta experiencia de salir del closet con ellos.
0: Exacto. Eh, Jonathan ahí da un aplauso y Andrelio pregunta, ¿cómo puedo saber cuando esté listo para hablar sobre mi sexualidad libremente.
1: Esa es una experiencia muy, muy interna, Andrelio. El momento en que tú te sientas ya preparado para ir hablándolo poco a poco con tus personas más cercanas, ya sean amistades o familiares, te vas a ir dando cuenta gradualmente qué permisos te puedes ir dando tú. De Quizás en un principio simplemente comentárselo a mis amistades más cercanas, luego poder hablarlo con mi familia, atreverme a andar con mi pareja agarrado de la mano, siempre y cuando, claro, no suponga un peligro para tu vida y para a nivel físico, eh, pero es una experiencia muy interna que cada quien va viviendo. Lo que sí es bueno que sepan es que a medida que no se vayan atreviendo, más difícil se hace también poder expresar mi identidad. O sea que sí. es muy importante que puedan hablarlo, conversarlo y sentirse en confianza con otras personas, siendo quienes son.
0: Dice Yanina, pregunta, ¿nacemos con una orientación sexual, Blas?
1: <risa> La vamos descubriendo, sí. Yo no quiero, nunca me gusta presentarlo como que se construye en el tiempo, porque si se construye en el tiempo significa que, eh, como bien comentaste hace un tiempo, el AINE, son conductas que se aprenden y lo que se aprende se puede desaprender. Entonces la orientación sexual se descubre y se integra a partir de la preadolescencia, ¿sí?
0: Exacto. Y bueno, lo que estamos trabajando hace mucho con este tema, sabemos que el entorno embrionario determina mucho por quién vamos a sentir atracción afectivo-sexual, todas esas hormonas que se, se conjugan ahí, Hacen un cóctel bien lindo para nosotros tener una identidad sexual X. Andrelio pregunta o comenta, la sexualidad es algo hermoso y cada quien debe de vivirla a su modo, cada quien debe ser feliz a su manera. Así debería debería ser Andrelio y por eso estamos promoviendo este tipo de temas para que podamos tener un mejor manejo y mucho más eh, empático. Diego Montaz pregunta, ¿es necesario salir del closet si tú no te consideras que estás en él?
1: fíjate Diego hay un autor español sobre psicología afirmativa Gabriel J. Martín se llama excelente que él siempre dice en sus libros, que los heterosexuales salen constantemente del closet. El momento en que yo llego a mi oficina, si soy heterosexual y digo, hey, conocí una jevita el fin de semana y salí con ella, me gustó, se la voy a presentar a mis amigos, quiero seguir saliendo con ella, eso es una forma de salir del closet. Porque pone, si ponemos esa misma situación con una persona homosexual que llega a su oficina o al aula y dice, hey, conocí a un muchacho y me gustó, se ve bien, quiero seguir saliendo con él, todo el mundo dice, oh, ¿qué dijo? Salió del closet, ¿qué pasó? entonces de alguna manera u otra cuando hablamos de, 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 de personas que nos llaman la atención de las relaciones estamos saliendo del closet pero ciertamente a nivel como, como acto político y también como para nuestro propio desarrollo como individuos es importante salir del closet porque de lo contrario vivir oculto en españa dicen en el closet el closet está hecho para la ropa y hace sí, mucho sí, y vivir sí. oculto lo único que hace es generar ansiedad sí. eh, baja autoestima, no te permite relacionarse de, de manera adecuada con las demás personas, porque no sé qué tanto contarle al otro y qué tanto no contarme, uh-huh. no, no contar de mí. Entonces, eh, para llevar a cabo una vida bien plena, lo ideal uh-huh. es que sí, que cada quien pueda salir del closet a su manera, porque hay muchas formas también de hacerlo.
0: Eh, Jonathan, 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 aquí estás oyendo, uh-huh. Jonathan, el equipo está así, literalmente con esa algarabía, gracias por ese súper sticker que nos acabas de donar apreciamos muchísimo esto para poder seguir inspirados y trabajando para ustedes y justamente, Blas, una pregunta que me hicieron esta mañana anónima en el grupo de adolescentes era, si yo me defino como un hombre heterosexual, pero me gusta tener relaciones sexuales con, con hombres, ¿qué soy? o sea, no me veo en una relación romántica me, me enamoro de mujeres, pero me gusta uh-huh. tener relaciones sexuales, o sea, eh, incluir hombres dentro de mi práctica. Cuéntame de eso. Uh-huh.
1: Hay un término que se llama HSH, en sus siglas, que es hombres que tienen sexo con otros hombres. Y recordando que la orientación sexual no solamente habla de con quién puedo tener sexo, sino que también de quién me enamoro, el hecho de que yo ind- me diga a mí mismo y me identifique con el, el, el hecho de con las mujeres puedo tener sexo, pero también me enamoro, perfecto, eso me podría hacer heterosexual. Pero si con los hombres solamente tengo atracción sexual y no amorosa, afectiva, eso no me hace ni bisexual ni homosexual, ¿ok? Exacto. Porque tienen que estar estos componentes de lo afectivo, romántico y sexual para poder definir la identidad.
0: O sea, que ahí podríamos utilizar el famoso término que se está usando mucho, que es heteroflexible. Sí. <risa> que hay mucho, ya se está, inclusive en la misma academia, ya se está, se está palabrando un poquito ese tema, entonces... Es bueno que lo saquemos a colación. Dice Joaquín Prado, yo pienso que hay mucha desinformación en la televisión, eh, hay mucha gente que tiene muchos estereotipos y dicen que la mayoría de los homosexuales quieren ser mujeres y eso lo confunden con transgénero. Excelente aporte, Joaquín.
1: Sí, es muy importante. Por eso siempre la educación sexual integral abarca estos elementos de nuestra identidad sexual. Una cosa es la orientación sexual, que como bien hemos repetido varias veces, es de quién me enamoro y con quién puedo tener sexo. Y otra cosa vendría siendo mi identidad de género que es cómo yo internamente me siento. Me siento como un hombre, me siento como una mujer. No me identifico con ninguno de estos constructos sociales o puedo fluir entre ambos. Y otra cosa vendría siendo nuestra expresión de género, uh-huh. que es independientemente de que yo me identifique como un hombre o una mujer, independientemente de mi orientación sexual, cómo yo tiendo a expresarme, qué vestimentas tiendo a utilizar, cómo suelo moverme al momento de hablar, de caminar, de bailar. Entonces son elementos que van... Eh, Funcionando de manera separada en nuestra identidad sexual.
0: Exacto, y se suelen mezclar. Elizabeth, 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 Elizabeth. ¡Way! Elizabeth, Gracias, Elizabeth, gracias por tu aporte. Aquí estamos felices, señores. Vamos a abrir una copa de vino el próximo martes porque estos, estos super stickers nos ponen demasiado contentos. Y la, te creo que nos quedan unos cuantos claro, claro. comentarios. La última pregunta, Frederick. Pregunta, ¿a qué edad un niño o niña empieza a definir su sexualidad?
1: Sí, se estima que a lo largo del desarrollo de niños, niñas y adolescentes, a partir de los tres años, ya reconocen el género como una posible identidad, reconocen lo que es hombre, lo que es mujer, y en la preadolescencia o adolescencia, con todo el desarrollo hormonal, se va identificando cuál es su posible orientación sexual.
0: Sí, de hecho yo que he trabajado con infantes eh, hay algunos que me han dicho a mí me gusta un amiguito, o sea te lo dicen obviamente dentro de la misma ingenuidad, pero comienza ya esa como esa eh, vamos a decir esa curiosidad, curiosidad y ese impulso y de alguna forma a algunos le da vergüenza decirlo, pero siento cosquillitas por mi amiguito y son cosas que tú básicamente estás viendo que es una una incidencia de cómo esas, esa preadolescencia ya se está instaurando Ya un niño de 8 o 9 años te está diciendo que esas hormonas sexuales en sangre están ahí produciendo esos impulsos y es importante escucharles. Blas, yo creo que esto ha sido espectacular. Yo me siento súper cómoda. No sé si tienes algún otro aporte que hacer con este tema para que podamos cerrar este programa.
1: No, recordar, eh, y me gustaría recordarlo porque es lo que más veo en consulta. Que siempre y cuando sus hijos salgan del closet, tal y como lo mencionamos, muéstrense abiertos a escucharles, ¿sí? No tenemos por qué tener todas las herramientas o todas las respuestas que darles en ese momento si no nos sentimos en confianza, cómodos o informados. Podemos luego pedir ayuda, pero en ese momento lo que más necesitan nuestros hijos e hijas es sentirse escuchados y sentirse validados, ¿okay? Entonces, es válido que como padres reconozcamos que no manejamos del todo bien el tema o que necesitamos ayuda, pero lo que sí podemos hacer como padres es, estoy aquí para ti, como te ayudo, ayúdame a entenderte.
0: Exacto, y una de las cosas que a mí me encanta decir es que la homosexualidad no es una enfermedad, la homofobia sí.
1: Sí, totalmente. Entonces,
0: necesitamos eh, que podamos desconstruir todo ese odio, rechazo y la desinformación que se traducen en, en esto. Y si quieren aprender un poquito más cómo trabajar, cómo entender, cómo manejar la sexualidad de sus adolescentes, pueden ser otros eh, chicos adolescentes, si usted es docente, les vamos a regalar el enlace que está justamente en los comentarios de, de este, en la descripción de este video para que puedan ver el webinario gratuito que realizamos sobre cinco Pasos para Entender la Sexualidad de Tus Adolescentes, donde por más de una hora me explayé para poder explicarle a los adultos y a los cuidadores un poquito más de un tema que amo desarrollar para que tengan las herramientas que les puedan ayudar a tener un poco más de empatía con un tema tan íntimo y tan delicado como la sexualidad. Así que ahí en la descripción del video está disponible para ustedes el webinario gratuito sobre cinco Pasos para Entender la Sexualidad de Tus Adolescentes y me encantaría que Blas se pueda despedir y decirnos cuáles son sus teléfonos, cómo podemos contactarte o cualquier eh, persona que quiera tener alguna cita contigo.
1: Sí, en el Instagram pueden buscarme como psicólogo Blas Valenzuela o a través de las redes sociales de Centro Lau que es el centro también que tenemos para proveer estos servicios y eh, los teléfonos que,
0: <ríe> que él todavía no se lo sabe se pero se lo la... está aprendiendo.
1: <risa> pueden Ahí están en pantalla Blas.
0: Al... <risa> Ahí está el
1: Exactamente.
0: 809-960-2955. Blas, y para verte también, ¿tú lo podemos hacer por Zoom? ¿Las personas que no estén en el país?
1: Totalmente, consultas virtuales y presenciales, totalmente.
0: Señores, eso es una ventaja que nos ha regalado la pandemia, que tengamos profesionales como Blas, que no, nece- mm-hmm. no necesitamos estar en el mismo país para poder verles. Dice Jovelki, dice Jokelby, gracias Blas por tus disertaciones tan atinadas. Mm-hmm. Gracias a ti, Joel, Kis. dice Carmen, tremenda aportación sobre el tema de la identidad, felicitaciones, buenas noches, muchísimas gracias, Jonathan Klember. dice, excelente desarrollo del tema y muy buena información, no había visto este programa y me encantó, brava por ambos, Jonathan, gracias a ti por estar, y riégalo, por favor, señores, este programa, <risa> compártanlo, porque hay mucha gente que le podemos salvar la vida con esta información por favor suscríbanse al canal denle a la campanita para que pueda salirle siempre las notificaciones y todas las aportaciones que puedan hacer por el super chat y por el, chat, por el botón de gracias, nosotros se los vamos a agradecer grandemente nos vemos el próximo martes en otro contenido aquí en el canal de YouTube de Respuestas, sigan a Blas por favor que es un excelente ser humano y un profesional que admiro mucho un abrazote para todos, pórtense mal y acuérdense de nosotros, bye bye
1: chao Oh! Hey.